0: Salut Chica, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de double culture. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que je vais beaucoup parler de mon expérience et je vais, euh, à travers ce, cet épisode, te montrer comment j'ai réalisé que j'avais une double culture, comment à travers mes expériences, j'en ai fait une richesse, alors que ça n'a pas toujours été le cas. Tu vas comprendre en fait à travers euh, tout ce que je vais te raconter. Et par contre, pour cet épisode, je te le dis, je vais parler de mon expérience, de mon point de vue. Je vais vraiment te parler de la façon dont je vois la double culture. Je vais aussi te raconter pas mal d'anecdotes. Ça sera un épisode beaucoup plus détendu. Je vais reprendre des épisodes de ma vie chronologiquement. Je suis tellement heureuse et je remercie Dieu d'être née avec une double culture. Euh, C'est une chance de malade d'avoir une double culture pour moi. Je me dis qu'en fait, j'ai pas toujours pensé comme ça. Parce que je pense qu'on vit des choses dans la vie où on se dit euh, « Mais pourquoi Pourquoi je suis née comme ça Pourquoi je suis née dans cette famille etc. ?» etc Mais en fait, ça passe. C'est des épreuves. Euh, ça passe, tu vois. Aujourd'hui, moi, je suis née en France. Donc, euh, comme tu le sais, je suis née dans le Var, dans le sud de la France. Et mes deux parents sont tunisiens. Et donc, je suis tunisienne. J'ai la double nationalité. Je suis tunisienne. Donc, j'ai grandi avec la culture française, la culture tunisienne et même maghrébine, en fait. J'ai grandi avec euh, ben, des personnes qui étaient, qui étaient issues aussi d'Algérie et du Maroc. Et donc, je faisais plus vraiment la distinction entre Tunisien, Algérien, Marocain à la fin parce que réellement, bien sûr, il y a quelques petites différences, mais c'est vraiment similaire. Alors, je vais commencer par parler de mon enfance euh, avec la double culture. Et, et je vais te montrer les quelques événements qui m'ont fait me rendre compte de ma double culture et ça a commencé très jeune à la maternelle alors il y a un tout petit événement à la maternelle où la maîtresse nous faisait un petit exercice et je me suis rendu compte que j'étais différente des autres donc la maîtresse nous avait mis donc je pense que j'étais en c'était la dernière section j'étais en dernière section et la maîtresse nous avait mis à part avec un petit garçon qui s'appelait Abdeshamad je m'en me souviens, souviens encore ouais et euh, elle nous avait mis à part parce qu'on avait du mal à prononcer les « on » et les « an. <rire> Alors, je ne sais pas si c'est un problème pour euh, seulement les personnes qui ont une double culture maghrébine ou arabe. Je ne pense pas. Je pense aussi que ça, ça touche d'autres personnes. Et en fait, elle nous avait vraiment mis à part pour prononcer les « an et les « on ». Par exemple, je vais te donner un exemple. S'il euh, y avait le, le mot « japon ». Apparemment, quand j'étais petite, je prononçais « japon <rire> ». Ou « un enfant », je prononçais « un enfant ». Voilà. C'était des, des petits mots comme ça. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait une différence. Laquelle, je ne savais pas encore, parce que je n'étais pas encore consciente de ça. Je n'étais pas encore consciente. Pour moi, une petite fille, un petit garçon, blanc, noir... En fait, on ne voit pas la couleur quand on est enfant. Je crois vraiment qu'on ne voit pas la couleur. Et il y a... En fait, si, on voit la couleur, mais on n'arrive on pas à l'assimiler. Je me souviens, un jour, j'étais avec mon petit frère, donc mon petit frère qui était encore un, un bébé. Hein, je crois qu'il avait... Il savait parler, donc peut-être qu'il avait trois ans. On avait un ami noir, et en fait, il lui a dit... Euh, mais pourquoi t'es noir Mais, <rire> mais genre, c'était... Euh... Pourquoi t'es... enfin, il comprenait pas, tu vois, c'était juste qu'il comprenait pas et surtout que dans ma ville, c'est assez drôle ça quand même. Dans ma ville à l'époque, il y avait très très peu de personnes de couleur noire, vraiment très très peu. Donc euh, il était surpris en fait, il était surpris. Donc voilà, ça c'était euh, c'était vraiment là où j'ai réalisé que j'étais différente. Donc, j'étais dans une école où il y avait, euh, oui, il y avait de la mixité, mais vraiment des Arabes et des gens comme moi, quoi. Et je pense que j'ai réalisé que j'étais différente quand mes camarades, qui n'avaient pas de double culture, racontaient leur week-end. Ça aussi, ça m'a permis de, de me rendre compte. Je pense que quand j'étais au, au CPOCE1, au là, j'ai vraiment... Euh, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait quelque chose de différent. Ça, c'était ça un événement hyper fort. Et je m'en souviens comme si c'était hier, vraiment. J'avais une copine qui s'appelait Géraldine petite blonde, elle était fille unique et un jour elle m'avait invi invitée chez elle. Elle habitait pas très loin de chez moi, je vivais encore à cette époque en, en appartement, elle vivait en villa et donc euh, j'étais rentrée chez elle et je me souviens avoir été fascinée. Je rentre dans sa chambre et là je vois une mezzanine, donc euh, vraiment un lit superposé, en dessous, toute une collection, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Toute une collection de Barbie. Toute la collection, avec tout, tout ce qu'il pou pouvait y avoir en extra. J'avais jamais vu ça de ma vie. Mais vraiment, pour te dire, je pense qu'il y avait bien une centaine, une centaine de Barbie. Alors, je ne sais pas si c'est aujourd'hui mon, mon esprit qui le grossit, mais vraiment, ça m'avait impressionné parce que je n'avais jamais vécu ça, je n'avais jamais été confrontée à ça. Elle avait un jardin et vraiment, en fait, je me suis rendu compte qu'une petite fille du même âge que moi pouvait avoir une vie complètement différente de la mienne. Et après, j'ai compris, voilà, elle était fille unique. Nous, on était déjà trois à la maison. En plus, les Barbies, à l'époque, moi, ça m'intéressait pas vraiment, quoi. Mais genre, ça m'avait quand même impressionnée. Là, j'ai compris qu'il y avait une différence. C'était peut-être pas une différence de culture, hein. Euh, mais c'était certainement aussi une différence de classe sociale. Donc voilà, aussi je me souviens qu'elle faisait très souvent et elle m'invitait aux anniversaires McDonald's. Non, on faisait pas ça. Je <rire> sais pas, j'avais jamais été invité à part avec elle à un anniversaire McDonald's. Ensuite, une deuxième fois, j'avais des voisins avec lesquels on jouait très souvent et qui s'appelaient Marc et Anne. Marc et Anne, c'était des frères et sœurs. Et Anne, elle était un peu plus âgée que moi. Et Marc était un peu plus jeune que moi. Et un jour, sa mère, elle m'a invité à manger chez eux. Vraiment, ils habitaient en face de chez nous. Hein. Et je me souviens encore aujourd'hui. La sensation que ça m'a fait, genre, waouh Juste avant ça, à côté, on avait un petit casino. Et on y est allé. Et elle m'a dit, choisis ce que tu veux. J'étais là, mais ma mère, elle, quand on fait les courses, elle me demande pas, choisis ce que tu veux. Hein. Mais pas du tout. Et là, c'était vraiment... Waouh! Et vous savez, quand on est enfant, on, on, on compare très vite. Nous, ce qu'on vit, euh, eux, ce qu'ils vivent, etc. Et en fait, elle m'avait dit, ouais, choisis ce que tu veux, ce que tu veux manger, etc. Et je me souviens encore aujourd'hui, et vraiment, je me souviens qu'elle prenait vraiment soin de moi. Et c'était la première fois, en fait, que j'allais chez des personnes qui étaient, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais je sais pas comment le dire autrement, français de souche. Et donc, en fait, je me rappelle qu'on avait mangé des quenelles, il me semble. C'était très bon, mais en fait, c'était différent de chez moi. Même si on avait l'occasion parfois de manger des quenelles, euh, dans ma famille, on mangeait, euh, je pense, allez, 80% du temps arabe. Enfin, tunisien plutôt. Dans le sens où on mangeait piquant, on mangeait des, des, des plats euh, tunisiens, quoi. Et aussi, il y avait une différence dans la manière de présenter les plats, dans la manière de s'asseoir à table... Aujourd'hui, hein, j'en prends conscience, mais par le passé, j'en prenais pas conscience. Je me disais juste que c'était différent de chez moi. Mais j'avais pas suffisamment de recul pour voir à quel point c'était suffi... différent. Et qu'il y avait vraiment un soin apporté à, à l'entrée, plat, dessert. Un autre événement en CM2. J'avais un professeur du nom de Monsieur Gaspard. Waouh, je m'en souviens encore. Il avait une barbe. Et je me souviens qu'il marchait dans la classe... Et il se frottait les oreilles, je me souviens, je ne sais pas pourquoi je me souviens de ça, avec son petit doigt. Et il passait dans les rangs comme ça, et il disait souvent « Oh, j'adore Tataouine, j'adore Tozer, j'ai passé mes vacances là-bas, etc. Et je suis partie en Tunisie, etc. » Et en fait, j'ai compris qu'à ce moment-là, mon pays qui était la Tunisie pouvait être exotique pour d'autres personnes. Là, c'est vraiment une révélation. C'est-à-dire que pour moi... Un pays dans lequel je vais tous les étés, c'est aussi un pays, pour les autres, qui est un pays exotique. Et pour moi, ça n'avait absolument rien d'exotique parce que ça faisait partie de moi. Et là, en fait, je crois que vraiment, je comprends que je suis différente. C'est cool d'être différente. Pendant mon enfance, je me rends compte comme ça de cette différence. Vraiment, je ne remarque pas ma différence physique avec les autres. Pas tellement, on va dire, parce qu'il y avait beaucoup de mixité. Quant à moi, j'ai appris l'arabe. Euh, à partir du CE1, tous les mardis et les jeudis, je me souviens, j'ai appris l'arabe pendant cinq ans. C'est un peu resté, mais pas tant que ça. C'est une super manière d'absorber sa double culture finalement. Et aussi, je me rappelle de cette fameuse question quand on rentre en Tunisie "Alors, tu préfères la Tunisie ou la France Et vraiment, j'avais pas de préférence réellement à cette époque-là. C'est juste que j'ai compris qu'il fallait que je réponde ce qu'on attendait de moi. Voilà, je répondais ce qu'on attendait de moi. On allait en Tunisie tous les étés et je me posais pas tant la question de pourquoi on y allait, si j'aimais vraiment ou pas. C'était juste que euh, j'avais de la famille là-bas et qu'il fallait lui rendre visite. La deuxième partie, c'est dans mon adolescence. Alors l'adolescence, c'est encore quelque chose d'autre. Parce qu'en sixième, je suis dans une classe où 50% des gens sont maghrébins. Parce que j'habite aussi à côté d'un quartier. Et donc, le collège aussi est à côté du quartier. C'était l'époque de Wallen. De... On... À l'époque, on écoutait Donna. Ah là là, cette chanson. Diams, on écoutait Section d'Assaut dans le MP3. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce petit objet qui était l'MP3. C'est incroyable de se dire que ça existait. Franchement, c'est ouf. Donc, par le passé, j'écoutais beaucoup de rap. Honnêtement, beaucoup, beaucoup de rap. Euh, J'écoutais Kerry James, Yusufa, Medine, Ayam, beaucoup, beaucoup. C est, c est, le rap était euh, « détenu », entre guillemets, par les Noirs, par les Arabes, par ceux qui avaient une double culture. C'est plus trop le cas aujourd'hui, mais par le passé, c'était comme ça. Il y avait cette identification, genre « Ah, mais cette personne me comprend. Ce que je, ce que je vis, en fait, je ne suis pas toute seule à le vivre. » Un titre qui a fait toute une différence, c'était... Euh, dans ma destinée de Youssoufa. J'ai adoré l'écouter, cette chanson. Donc je comprends à cette époque qu'il y a des gens qui ne vivent pas la même chose que moi, qui ne, qu ne voient pas aussi la France de la même manière que moi, et qu'il y a beaucoup d'injustice. J'avais 13 ans. Et le passage au collège, là je commence à comprendre qu'on n'a pas tous une double culture. Mais en même temps, je me rends bien compte que c'est une richesse, et qu'avec ma camarade, on a les mêmes références. Alors voilà, c'est au collège que j'ai créé mon premier Skyblog, et là, je me revendiquais tunisienne. Clairement, je me revendiquais tunisienne à 1000%. J'en étais super fière. Et lorsqu'on me demandait « qui es-tu », une des premières choses que je disais, c'est « je suis tunisienne ». Ma meilleure amie au début du collège, elle était marocaine. Et à la fin du collège, ça a changé. J'avais une autre amie, très très bonne amie, qui était algérienne. Et je m'entends globalement avec tout le monde, mais réellement, j'avais une beaucoup plus grande affinité avec les gens qui me ressemblaient. Et ça, ça a même été prouvé, scientifiquement, euh, dans le monde euh, du travail. On appelle ça le syndrome du scarabée. On pourrait faire le lien avec ça. Hein. Le syndrome du scarabée, c'est euh, les managers qui favorisent ceux qui leur ressemblent. En fait, on fait tout ça. On fait tout ça, c'est un biais cognitif, on le fait tous. Aussi, je me souviens de la, de la professeure de français, Madame Aranda. Je crois que j'étais en quatrième. Et un jour, euh, elle a fait une remarque qui m'avait euh, un peu choquée quand même. Elle avait pris le nom de famille d'une personne de ma classe, qui était à consonance maghrébine, et elle avait dit que c'était incorrect au niveau du français. Mais comment tu peux dire ça, en fait? C'est un truc de malade, comme, enfin, je sais pas si vous, vous pouvez vous rendre compte. Déjà, en quatrième, je me rendais bien compte que c'était pas normal, mais aujourd'hui, en, en me le rappelant, je me rends bien compte que le fait de dire que, bah, c'est pas correct au niveau de français, ton nom de famille, ça c'est tellement, c'est rabaissant déjà, même pour la personne. Donc voilà, elle dit que c'est pas correct. Mais, mais à quelle heure, en fait À quelle heure À la même époque, j'avais 11 ans, et Sarkozy, en fait, il disait déjà, il était ministre de l'Intérieur, il disait déjà, euh, je vais nettoyer la banlieue au Karcher. Et on sait que les banlieues, historiquement, euh, la majorité de ceux qui sont dans les banlieues sont des Arabes et des Noirs. On le sait. Ce sont des personnes qui sont issues de l'immigration. Et donc, vraiment, à cette époque, il y a un peu une révolte qui se construit en moi en me disant, mais comment ça, en fait Ce sont nos grands-parents qui sont venus de Tunisie, Algérie, Maroc et qui sont venus construire les routes et reconstruire les routes et, et, qui, et qui ont fait les métiers que vous ne vouliez pas faire. Et aujourd'hui, vous voulez virer ces gens parce qu'ils vous dérangent, parce qu'ils font, entre guillemets, tâches. Et vraiment, il y a une révolte au fond de moi qui, qui a commencé à se construire. Et ouais, je pense que ça a créé un peu une fissure en moi, certainement. Mais voilà, en même temps, j'étais une ado qui aimait passer du temps avec ses copines, aller à la plage lire. Euh, D'ailleurs, à cette époque, je lisais beaucoup, beaucoup de chair de poule que j'empruntais à la médiathèque. Je ne sais pas si vous, si vous connaissez cette collection, mais c'était tellement bien. J'adorais me faire peur à travers ces livres-là, alors qu'aujourd'hui, je déteste regarder les films d'horreur. Non, pas, j'aime pas les films d'horreur, mais j'adorais lire euh, de la fiction. Je passais beaucoup de temps sur MSN, aussi à regarder des films que je téléchargeais sur Emule. Et le soir, j'écoutais Skyrock avant de m'endormir. J'écoutais Default. Donc, je sais pas si on a la, si on a à peu près la même enfance. En tout cas, ça, c'était mon enfance. Et j'ai adoré vivre ça. Et en fait, là, j'ai commencé à avoir une différence avec mes copines. Elles avaient le droit de sortir. Elles avaient le droit d'aller dormir chez leurs autres copines. Moi, je n'avais pas tous ces droits-là. Donc, là, j'ai vraiment compris que Ma double culture, elle pouvait être une richesse, mais elle pouvait aussi être un frein. Je voyais que j'avais pas la même liberté que mes camarades qui n'avaient pas de double culture, tu vois. Alors quand je dis double culture, vraiment, j'aimerais préciser, c'est vraiment une double culture visible. Euh, je sais que toutes les doubles cultures ne sont pas visibles et que parfois, je peux avoir même, comment dire, la même histoire qu'un Tchétchène, mais on va pas me considérer de la même manière qu'un Tchétchène parce que ma couleur de peau... Mes traits sont différents, voilà. C'est-à-dire que voilà, on le sait très bien aujourd'hui, on va beaucoup plus favoriser un Ukrainien à son intégration en France qu'un Syrien. Parce que physiquement, un Ukrainien ressemble beaucoup plus de par son histoire et de par son physique à un Français qu'un Syrien. On le sait très bien, tu vois. Donc c'est ça, quand je parle de double culture, c'est d'une double culture euh, visible. Là, j'arrive au lycée. Donc ça, c'est la troisième partie. J'arrive au lycée. Et là, je suis un peu plus claire avec moi-même par rapport à, à ce que je suis. Je suis française et tunisienne. Et ça, c'est super important pour moi de dire que je suis tunisienne. Ça fait partie de mon identité. Et c'est comme ça aussi que je me présente. Là, tu vois, là, ça change. Je suis au lycée et 80% de ma classe n'a pas de double culture visible comme moi, hors européenne. Oui, il y a des Turcs. Je crois qu'il y a un Métis. Je me souviens pas vraiment très bien d'ailleurs. Et je me souviens, jusqu'à cette époque, euh, il y avait Stro Stromae qui avait sorti Alors on danse. Et là, je rencontre une très bonne amie à moi qui s'appelle Gabrielle. D'ailleurs, je suis sûre et certaine qu'elle m'écoute. Donc, euh, je te fais un gros bisou. Et en fait, je rencontre cette fille et je me rends compte que c'est ma première copine qui a une double culture non visible mais c'est important pour elle. Tu vois, le fait qu'elle soit... Euh, portugaise et italienne, bah, c'est important pour elle et, et pour sa famille. Et en fait, je me rends compte qu'on a plein de choses en commun en réalité. Même si moi, je suis tunisienne et, et française, et qu'elle, elle est française, mais qu'elle a des origines italiennes et portugaises, bah, en fait, on a plein de choses en commun. Parce que c'est pas ça le plus important. c'est pas la culture le plus important. C'est plein d'autres choses. On va y revenir, mais c'est plein d'autres choses. Et en fait, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai compris... Qu'on pouvait avoir une double culture et la cultiver, et que ce n'était pas réservé à ceux qui avaient une double culture visible, de par leur couleur de peau, ou de par leur trait physique, ou de par leur religion. Et donc là, j'ai une bande d'amis, super mixte, et euh, parfois j'étais invitée chez l'une et chez l'autre, etc. Mais là, il commence à avoir encore plus de restri restrictions, où je n'ai pas la possibilité de sortir le soir, je dois rentrer euh, vraiment euh, très tôt, je ne peux pas dormir chez l'une ou chez l'autre. Et donc, ça, ça m'énerve. Et d'une certaine manière, j'en veux un peu à mes parents par rapport à ça, à cette époque. Parce que je vis des choses que j'ai envie de vivre, mais que je ne vis pas. Toute l'importance que je donnais à ma double culture à cette époque-là, elle n'est plus aussi importante. C'est plus aussi important d'être française et tunisienne. Parce qu'en fait, là, il y a un événement qui va, qui va venir bousculer un peu tout ça, c'est que je rate ma seconde générale. Donc euh, je rentre en seconde générale et je rate. Et à la fin, ma professeure principale, elle me prend entre quatre yeux et elle me dit « Myriam, je suis sûre que tu es talentueuse, mais en gros, elle me fait comprendre que je ne serai pas talentueuse pour la première et qu'il faut que je parte en première STMG. Ce qui veut dire que je dois changer de lycée, que je dois quitter toutes mes copines. Et là, en fait, je suis anéantie. Je euh... suis dégoûtée, en fait. Je suis dégoûtée parce que j'ai raté mon année. » Euh, ma professeure veut m'envoyer avec, entre guillemets, les ânes. Moi, c'est comme ça que je le vois par le passé parce que c'est ça, quand on parle des CMG aujourd'hui, on peut le voir sur Internet, etc. Cette filière, elle est considérée comme la euh, filière pour ceux qui ne sont pas intelligents. Moi, je me voyais intelligent. Il y a une cassure, en fait, qui se fait dans mon image à cette époque-là. Je me voyais comme une personne intelligente parce que j'avais eu de bons résultats au collège. Mais en même temps, c'est facile d'avoir des bons résultats au collège. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'étais dans un collège ZEP et que c'est pas la même chose avec le lycée général. Et, et que là, en fait, on, on change complètement d'ambiance. J'étais persuadée que la, STMG, la STG, la STMG aujourd'hui, c'était pas fait pour moi, que j'allais me retrouver avec euh, des ânes, entre guillemets. Et que même moi, finalement, j'étais un âne puisque j'allais en STG. Et finalement, ma double culture, elle était plus du tout importante là. Là, j'étais en train de penser à ma classe sociale. Hein. C'est totalement indirect, je ne le pense pas comme ça à cette époque. Je ne sais même pas ce qu'est une classe sociale à cette époque. Mais en fait, je me dis, moi, qui bah, je, tra je travaille, en fait, depuis que j'ai 15 ans. À cette époque-là, je fais les marchés, le week-end, euh, 20 euros par jour, s'il vous plaît. <rire> Et euh, j'aide une mamie à installer son stand, etc. Tous les week-ends. Et je fais aussi des ménages à côté. Et en fait, je me rends compte que si je fais en STMG... Mais je vais passer toute ma vie euh, à faire des ménages, etc. Et c'est pas ça que je veux. C'est ce que je croyais à l'époque. Hein. Ce n'est pas la réalité, bien sûr. Mais bon, je vais en STG. Là, il y a deux choix qui s'offrent à moi. Soit je redouble et je refais une année de général. Soit je vais en STG. Et pour moi, le pire à cette époque, c'est de redoubler. Pire que la STG, c'est de redoubler. Je ne sais pas pourquoi. Mais pour moi, c'était le pire. Là, j'arrive dans un nouveau lycée. Je ne connais personne dans ma classe. C'est beaucoup plus détendu que la seconde générale dans le sens où c'est beaucoup moins compétitif. Ma classe est mixte. Il y a moins ce côté compétition. Je suis quand même plus à l'aise. Mais en même temps, je me referme sur moi parce que je n'arrive pas... Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je me referme sur moi à cette époque-là. Je me souviens que j'avais pas beaucoup d'amis. J'allais à la cafétéria et je lisais. Et en fait, parce que je vivais clairement ça comme un échec. Je crois que c'est pour ça que je me suis refermée sur moi. Et à ce moment, je crois que j'ai fait un peu de rejet parce que j'ai l'impression qu'on me définira toujours comme telle. Comme une arabe de surcroît qui ne réussit pas. Et à cette époque, je travaillais, je faisais les ménages, donc voilà, dans l'imaginaire commun. En France, dans mon... je suis complètement dans mon élément, puisque une arabe qui fait le ménage, est-ce que ça étonne quelqu'un Donc voilà, ça, ça m'avait vraiment impacté. Et là, euh, à cette époque-là, je ne me souviens plus exactement à quelle époque on est, mais je crois qu'on est en 2009, 2008, 2009. Là, dans les médias et dans la politique, on ressent énormément de tensions. Et moi, à cette époque, je regarde les informations, et je reçois tous les jours les news par mail. Mais je suis matrixée à un point inimaginable. Et en fait, je commence à avoir une haine de la politique. Une haine des gens qui me rejettent, en fait. Waouh, comment on n'est pas accepté, c'est incroyable, quoi. Au lycée, j'ai une très bonne amie qui est d'origine béninoise. Et là, je me rends compte que dans notre quotidien, on a tous des micro-situations qui nous rappellent notre couleur de peau ou nos origines. Même si la plupart des gens nous acceptent, hein il ben, y a quand même ces 10% qui nous rappellent toujours d'où on vient, qui, qui on, on devrait être, en fait, à travers notre couleur de peau. Bon, je termine l'année et j'ai mon bac avec Mention, euh, donc je suis très contente. Aussi, à cette époque-là, je me rends bien compte qu'il y a un manque de représentation significatif à la télé. Les seules personnes que je connais et que je vois à la télé, c'est Leila Bertie, l'actrice... La, il y a aussi Aïda, mais je me souviens plus de son nom de famille, Aïda qui, euh, qui présente le journal de M6. Et puis euh, ensuite, c'est euh, les gens de la télé-réalité. Donc là, je rentre en DUT, technique de commercialisation. Donc je déménage pour la première fois seule à Nice, un peu plus de liberté, à la cité Jean-Médecin, je me souviens. Et vraiment, c'était la grosse galère parce que je vivais dans 9 mètres carrés, réellement. Et les toilettes étaient sur le palier. Et à Nice, il y a beaucoup de mixité dans la rue et de surcroît beaucoup de Tunisiens en plus. Et à partir de là, je comprends euh, quelque so chose. Plus j'étudierai, plus euh, j'irai vers le master, moins je rencontrerai des personnes avec une double culture, en tout cas comme moi. C'est pas avec une double culture. Il y a des gens qui ont une double culture, mais il y en aura de moins en moins. Donc là, je suis en DUT technique de commercialisation et dans toute la promo, il y a, a peut-être 10% d'arabes. Et dans ma classe, on est euh, deux. Ou 3, je ne me souviens plus exactement, mais je crois qu'on est 2 ou 3 sur 30. Donc là, en fait, ça me fait vraiment un choc par rapport au lycée dans lequel j'étais. Mais ça se passe bien. Je me sens pas trop en décalage parce que voilà, Nice est très cosmopolite et tout le monde accepte tout le monde, je pense, en tout cas à cette époque-là. Et même les professeurs, ils avaient une double culture, euh, donc ça n'a jamais été un problème et c'était même plutôt une force. Ensuite, et là vraiment, je réalise à quel point c'est incroyable d'avoir une double culture, c'est mon année Erasmus. Donc là, je rentre en licence dans ma troisième année et je pars à Kortrijk, Kortrijk qui est en Belgique du côté flamand. Et là, je fais une année Erasmus et là, je suis fière. Je suis tellement fière. Je pense que c'est quand tu es confronté à un Népalais, à des Italiens, à des Turcs quotidiennement que tu te rends vraiment compte de la beauté d'être né dans le multiculturel. C'est majestueux, c'est trop bien. Et je me rends compte avec mes amis turcs, Pinar et que qu'on a beaucoup de points en commun. Mais aussi avec mes, avec mes amis jumeaux italiens, on a aussi des points en commun. Quand je leur demande, c'est quoi ton film préféré Eux, ils me répondent quoi C'est Le Parrain. Et en fait, je me dis, mais en fait, on n'est pas si éloignés. Finalement, ce qui devrait nous différencier, bah, ça nous rassemble. Et ça, c'est magnifique. Et je me rends compte qu'être française d'origine tunisienne, c'est incroyable et que je suis en fait un mix d'occidental et d'oriental. Je suis ce, ce fil d'or qui relie les deux et ça c'est magnifique. Et je fais le ramadan la barre et je fais des briques et je partage avec les autres et ça c'est majestueux, c'est dingue. J'ai beaucoup plus ressenti le problème entre les flamands et les wallons en Belgique que le problème de ma double culture. Bien sûr. Euh, il y a des flamands qui sont racistes, mais en fait, qui sont racistes, des francophones. Un jour, j'étais en vélo et je laisse une dame passer. Elle ne sait pas que je, qui je suis. Et donc, euh, elle me parle en néerlandais. Je ne comprends pas le néerlandais. Et là, je pense que je le fais répéter ou je lui dis euh, sorry, un truc comme ça en anglais. Parce que c'est comme ça qu'on parlait quand on était là-bas. Et elle me dit, euh, ici, on est en Flandre, il faut parler flamand. Non, mais j'étais euh, outrée, quoi. Euh, je quitte la France avec euh, « oui, on est en France, il faut parler français, nanana ». Et euh, je me retrouve en Flandre avec euh, le même type de réflexion. Et j'étais « ah euh, oh là là, c'était incroyable ». Bref, là, je rentre en master et là, je ressens un gros décalage, par contre. Je pense pas autant en termes d'origine, mais surtout en termes de classe sociale. Parce que voilà, je rentre à l'IAE d'Aix-en-Provence, qui est un des IAE les plus réputés de France. Et euh, voilà, qui est payant aussi. Il faut payer cette IAE. Et donc, clairement, ça fait un énorme tri entre ceux qui peuvent payer et ceux qui ne peuvent pas payer. Ceux qui ont des résultats parce que tu rentres dans cette, dans cette école par concours. Donc, il euh, y a aussi ceux qui ont les capacités et ceux qui ne les ont pas. Et en fait, je me rends compte que dans la classe, vraiment, dans ma promo, on est très peu. On est très peu. On n'est pas beaucoup représenté Non seulement en termes de classe sociale, mais aussi en termes de... d'origine. Là, je perds beaucoup en estime de moi à cette période parce que je voyais des personnes parler plusieurs langues, avoir un anglais incroyablement parfait, sans accent français, euh, se sentir mieux dans cet univers dans lequel moi, j'étais mal à l'aise. Et je me souviens avoir pris contact avec une fille. Au tout début, en fait, j'ai vu qu'elle était dans le même groupe que moi et euh, je l'appelle et je lui dis euh, « Hé, hey, c'est toi, Donia ?» Et elle me dit « Oui ». Et en fait, je lui dis... Euh, Viens, on reste ensemble en fait. Viens, <rire> on reste ensemble parce que franchement là, c'est... Ouh c'est chaud. Et en fait, j'étais contente parce qu'on se ressemblait avec Donia. Elle, c'est elle ma copine aujourd'hui. C'est toujours ma copine d'ailleurs. Elle est algérienne et marocaine d'origine. Et donc euh, voilà, on... on se comprenait. Aussi, l'expérience que j'ai vécue pour la recherche de mon stage en master, il faut que je vous raconte ça. En fait, en master, il fallait que je recherche une alternance au début. Donc là, je cherche, et vraiment je cherche, hein, je peux vous dire que je cherche à un point inimaginable. Je m'organise, etc. Finalement, j'avais fait vérifier mon CV, on avait, on avait plein d'outils qui permettaient vraiment de s'améliorer. Donc j'utilise tout ce qui est à ma disposition pour m'améliorer à ce niveau-là, etc. Finalement, je me rends compte que je ne suis pas prise et que je ne peux plus intégrer euh, une alternance, mais que je dois aller vers un stage. Donc là, je commence à chercher un stage. Toute ma classe, pratiquement, a trouvé. Je suis l'une des seules. Et pourtant, c'est pas que j'ai pas envie. Mais c'est que je passe des entretiens, j'envoie des CV. Déjà, premièrement, j'ai très peu de retours. Et là, finalement, j'ai une, une opportunité dans une boîte qui s'appelle jc 2 co Je pense que vous connaissez. Donc là, je fais un entretien, un entretien euh, avec la RH. Elle me dit, très bien, monter à Paris pour avoir un entretien avec un manager, je monte, ça se passe très bien. Donc, euh, j'ai un premier entretien. Ensuite, j'ai un deuxième entretien. Et là, je sais que je suis dans la finale. On hésite entre deux personnes. Et là, finalement, je ne suis pas prise. Là, c'était le coup de massue. J'étais la dernière de ma classe à ne pas trouver ni de stage, ni rien. C'était horrible parce que je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui ne va pas avec moi Aujourd'hui, je le sais. Je, je suis quasiment sûre que, voilà, toute cette expérience-là, c'est ma double culture. C'est pas quelque chose que de... Ça peut te servir autant au collège, au lycée, mais ça peut être fatal dans le monde professionnel. En France, dans le monde professionnel. Et je, et je précise bien, en France, c'est super important. Je ne pense pas que ça se passe comme ça au Canada. Je ne pense pas que ça se passe comme ça euh, dans d'autres pays. Et voilà, je pense que j'ai été... J'ai subi la discrimination, clairement. J'ai subi la discrimination. Donc là, je lance une candidature pour un stage au Sri Lanka. Mais vraiment sans conviction. C'est-à-dire que je n'ai plus d'attente. Je n'ai plus aucune attente. Et là, je passe un entretien et elle me dit « Oui, tu es de quelle origine ?» Et je dis « Je suis tunisienne. » Et elle me dit « Vends-moi la Tunisie. Wow » Waouh Le décalage était incroyable. Donc là, je passe d'un entretien très formel dans une des plus grandes boîtes de Paris, qui était d'ailleurs située à Neuilly, à un entretien où la manager me demande de quelle origine tu es C'est une force pour toi, maintenant vends-moi la Tunisie. Waouh, le décalage était incroyable. Finalement, j'ai été prise pour un stage au Sri Lanka. J'étais été euh, travel experte, donc je vendais des voyages pour euh, des francophones. Je travaillais avec des Sri Lankais. J'ai euh, vécu ça comme une expérience incroyable. Et finalement, je remercie vous savez même pas à quel point je remercie tous les recruteurs qui m'ont rejeté en France de m'avoir rejeté. Parfois, t'es rejeté dans ta vie. Parfois, tu es rejeté et traité comme une moins que rien parce que tu ne sais pas à quel point c'est un cadeau pour le futur. Je n'aurais jamais, jamais, jamais pu vivre ça si je n'avais pas été rejeté par ces gens. J'ai vécu l'une des plus belles expériences de ma vie. Six mois au Sri Lanka qui ont été mes. Incroyable. Je pense que je ferai un, un épisode que sur ça, comme ça vous comprendrez. Bref, je pars six mois au Sri Lanka. Là, c'est. Waouh, là, c'est incroyable. Je me rends compte que ma double culture, elle me sert. Elle me sert à un point, vous ne pouvez pas vous imaginer. Parce que je comprends le Sri Lankais. Je comprends autant l'équipe française. Je les comprends parce que je suis aussi française. Mais je comprends le Sri Lankais qui, lui, a une culture tellement éloignée de la France. Mais parce que je suis aussi tunisienne, bah je, je, je comprends les deux. Et j'arrive à m'adapter aux deux. Et ça, c'est magique. C'est trop bien d'avoir une double culture, je vous jure. d'être. Enfin, euh, Je suis contente d'être maghrébine parce que, en fait, tu passes partout. Et ça, vraiment, il faut le comprendre. Tu passes partout. Et je vais vous, je vais vous expliquer. En fait, ici au Mexique, actuellement, quand on me demande d'où tu viens, parce qu'on se rend bien compte à mon accent quand je parle espagnol que je ne suis pas d'ici, je dis que je suis arabe, mais que je vis en France. Alors, pourquoi Parce que lorsque je dis « je suis française », les gens ne comprennent pas du tout. Ils me voient physiquement et ils voient qu'il y a un décalage. Donc en fait, ils comprennent pas et j'ai pas envie d'expliquer, etc., d un, d un, de, de parler sans temps. En fait, je suis, je suis souvent en train de me présenter d'ailleurs et c'est compliqué à expliquer constamment, que oui, je suis française, mais je suis aussi tunisienne. D'ailleurs, ici, ne... enfin, je pense que j'ai rencontré 10% des gens qui savent où est la Tunisie et que ce pays existe. <rire> c'est tellement petit. En fait, c'est ça. C'est de te rendre compte qu'on n'a pas tous la même perception de, de, de la Terre. Les Mexicains, eux, voient le Mexique comme leur centre, leur centre du monde. Moi, je vois la France comme mon... Enfin, l'Europe, en tout cas, comme le centre du monde. On ne voit pas le monde de la même manière. Vous voyez Et donc, je dis que je suis arabe. Parce que si je dis que je suis tunisienne, les gens ne comprennent pas. Donc je, je dis que je suis arabe, et moi ça me va très bien de dire que je suis arabe d'ailleurs. Et en fait, ils retiennent deux choses quand je dis que je suis arabe. Ils me disent « Waouh, c'est pour ça que tu as de grands yeux ». Alors franchement, il n'y a que ici que j'ai entendu ça par contre. Hein. Et la deuxième chose, euh, on me dit « Ah, mais alors tu sais danser euh, le belly dance ?» Voilà, c'est les deux choses qui reviennent quand je dis que je suis arabe. <rire> Et en fait, je me sens tellement proche des gens de manière générale parce qu'on a plein de similitudes entre Arabes et Mexicains en réalité ou, ou, ou Arabes ou Sri Lankais, par exemple. Et puis, disons la vérité, quand tu es brown, brown, c'est vraiment une expression qui dit voilà tout ce qui n'est pas blanc. C'est ça, en réalité. Et plus tu es typé, plus tu es foncé de peau, plus tu passes partout. Disons-le clairement. Ici, on ne pense jamais que tu peux être française ou arabe je passe pour une Mexicaine. Quand j'ai vécu au Sri Lanka, on pouvait me confondre avec une, avec une riche Sri Lankaise. La, la double culture, pour terminer, t'apporte beaucoup plus d'avantages quand tu es à l'étranger. Pas autant que lorsque tu es en France, par contre, tu vois. Je me rends bien compte de ça, bien compte de cette différence. Mais en même temps, parfois, tu deviens schizophrène. Tu deviens schizophrène parce que tu es en France avec des règles occidentales alors que toi, tu as grandi avec des règles orientales. Et je ne parle même pas de religion. Hein. Je parle pas de religion. Parce que je me sens tellement proche d'arabes qui sont chrétiens. C'est la culture, en fait, qui ne nous lissait pas tant la religion. Donc, on a les mêmes règles, en fait. Entre des arabes chrétiens ou des arabes musulmans, on a les mêmes règles. Donc, je parle réellement de deux mondes qui essayent de cohabiter tant bien que mal. Parfois, ça fonctionne super bien, surtout quand tu es à l'étranger. Et parfois... Ça cohabite un peu moins, surtout quand tu es en France et que tu cherches un appartement ou que tu veux un stage ou que tu cherches à changer de travail. C'est beaucoup plus difficile, disons-le clairement, bien sûr. Quand tu as un nom à consonance arabe, bien sûr. Et chaque jour, on doit apprendre à, à cohabiter, à trouver sa place entre tous ces mondes qui parfois s'opposent. Parfois, ça se, ça se chevauche. Nous, les femmes avec une double culture, nous sommes des femmes juste incroyables. Nous avons cette capacité d'adaptation juste phénoménale. En fait, c'est phénoménal pourquoi Parce que si tu vas au Japon, tu comprends pourquoi il faut enlever ses chaussures avant de rentrer dans la maison. Autant tu vas au Mexique, tu comprends pourquoi la famille est importante. Tu vois, en fait, tu arrives à trouver un lien avec tous ces gens-là, dans leur culture. Parce que tu as cette double culture. C'est comme si tu étais, étais, étais fort, tu étais deux fois plus fort même. Tu comprends le monde à travers deux visions. Et donc, même si tu ne le sais pas encore, tu as une longueur d'avance à partir du moment où tu acceptes que ces deux cultures cohabitent en toi. Et ne laisse jamais les médias te faire détester ta culture. Ne laisse pas non plus l'une reprendre le pas sur l'autre. Tu es les deux. Parfois, tu t'appuieras davantage sur l'une et parfois un peu plus sur l'autre. Mais je crois que le plus difficile, c'est de trouver une cohérence à travers deux choses qui parfois s'opposent et d'essayer de, de comprendre comment ça fonctionne. Et moi, je suis continuellement en train d'apprendre de mes deux cultures. Et pour terminer, je dirais qu'avoir une double culture, ça t'apporte une élasticité de pensée, une élasticité de comportement, une élasticité de compréhension du monde, juste incroyable. Mais pour exploiter cette élasticité, il faut être ouvert d'esprit. Il faut pouvoir voyager et voir autre chose, ne pas rester seulement dans son monde. Ça, c'était mon histoire à travers ma double culture. Et de se rendre compte à quel point c ça a beaucoup plus d'avantages, finalement, pour moi, personnellement. Je parle de mon histoire personnelle que d'inconvénients. Bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué quand tu cherches un travail. Et j'en ai fait l'expérience. Hein. Je le sais très bien. Je n'ai pas tout raconté parce que sinon, c'est trop long. Mais je le sais très bien que c'est compliqué. Mais en même temps, je pense que c'est aussi pour ça que je suis partie. Parce que je sais concrètement que ma double culture, elle est beaucoup plus une force quand je ne suis pas en France. Et ouais. Enfin voilà, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles, à me dire ce que tu en as pensé en message privé sur Instagram. D'ailleurs, si tu n'es pas encore sur Instagram, rejoins-moi. Et à me dire ce que tu penses de cette double culture. Je pense qu'on est beaucoup à vivre ça et qu'on n'arrive pas à mettre des mots dessus. Mais euh, vraiment, j'aimerais vous dire que tout ce qui vous arrive de, de mauvais qui est, a priori, une expérience traumatisante et douloureuse d'être rejeté parce que vous avez une double culture, c'est en réalité, autre part, on saura valoriser votre double culture. On saura vous valoriser. Vraiment, j'en suis persuadée. Voilà, chica, je te souhaite en tout cas une très, très belle journée. Et pour ma part, c'est le week-end. Et là, je vais aller prendre soin de moi parce que ça, c'est important. Et ça, ça fait partie de l'estime de soi, de prendre soin de soi. Et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Hasta luego